0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße euch zur 14. Folge des Rethink Peer-to-Peer-Kredite-Podcasts Heute soll es um die litauische Peer-to-Peer-Plattform Finbi gehen. Finbi ist eine von drei litauischen Peer-to-Peer-Plattformen, die litauische Verbraucherkredite finanzieren. Und es ist die Plattform von den dreien, mit, denen ich, mit der ich bis dato auch die wenigsten Vorerfahrungen oder allgemein die wenigsten Erfahrungen gesammelt habe. Neo Finance, das Unternehmen aus Litauen, das bei mir sehr, sehr hoch im Kurs steht, was viele sicherlich auch schon mitbekommen haben, da äh, habe ich schon sehr umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Was Savi angeht, die älteste litauische Peer-to-Peer-Plattform 2014 ähm, oder seit 2014 im Markt, ist ja vor allen Dingen für mich deshalb äh, bekannt, weil Ausrat die äh, der CEO von Savi, oder sagt man eigentlich die CEO, ich weiß es gar nicht, die junge Dame ist auf jeden Fall dort an der Spitze des Unternehmens und leitet dort im Management die Geschicke. Und sie ist ja bekannt als ähm, die Frau, die Peerberry damals äh, aufgebaut hat im Jahr 2017 und die jetzt seit 2019 die Geschicke bei Savvy leitet. Ich habe sie auch in mehreren... Ähm, bei mehreren Begebenheiten schon getroffen, unter anderem auch bei der Peer-to-Peer-Konferenz in Riga. Da gibt es übrigens auch ein schönes Interview, was wir dort geführt haben, ungefähr eine halbe Stunde lang, wo ich Sie mal so ein bisschen ausgefragt habe, wie das damals mit Peerberry äh, zur Stunde Null damals losging, wie sie das Ganze in Eigenregie aufgebaut hat, was dann auch die Beweggründe für den Wechsel waren, weil Peerberry ist natürlich eine Plattform, die durchaus eine gewisse Beliebtheit bei deutschen Investoren besitzt und warum sie dann schlussendlich nach Litauen gegangen ist und sich jetzt Savi angenommen hat. Ja und Finbi, die schwimmen da so ein bisschen hinten mit, muss man sagen, zumindest in, meine, in meiner persönlichen Sichtweise sind sie da eher noch so ein bisschen unter dem Radar. Ich hatte da kaum Erfahrungspunkte ähm, bis zu meiner Reise jetzt nach, bis zu meiner zweiten Reise jetzt nach Vilnius ähm, gehabt. Und jetzt war es eben so, dass ich äh, im Rahmen dieser Reise auf eine Geschichte aufmerksam geworden bin rund um Finby, die dann äh, auf jeden Fall mein Interesse geweckt hat, sich mal ein bisschen näher mit Finby auseinanderzusetzen und ganz konkret mit dem Fall, der dort gerade sehr aktiv in der litauischen Community diskutiert wurde. Ein bisschen Hintergrund dazu. Ich habe von ähm, einer Facebook-Gruppe erfahren, die es in Litauen gibt. Sie heißt P2P Lietuva, heißt eigentlich so viel wie Peer-to-Peer -Peer Litauen. Dort sind etwas mehr als 5000 Mitglieder drin äh, vorhanden. Es ist eine litauische Gruppe, in der auch primär auf Litauisch geschrieben wird. Entsprechend äh, bin ich sehr abhängig davon, was Google, der Google Translator äh, mir hier vorgibt. Beziehungsweise dann auch auf die Hilfestellungen der einzelnen Mitglieder, die mich dann eben auch davon überzeugt haben, Mitglied in dieser Gruppe zu werden, dort seinen den Zugang zu finden, um dann eben auch für dieses Thema rund um Finbi besser recherchieren zu können. Der Vorwurf, der hier im Raum steht, ist aus meiner Sicht kein geringer, also das ist für mich keine Art von Bagatelldelikt, das werde ich am Ende auch nochmal diskutieren, wie das konkret zu bewerten ist. Der Vorwurf hier lautet, dass Finbi nur einen Bruchteil der investierten Kreditsumme verzinst, allerdings eine vorsätzlich höhere Rendite ausweist. Was es konkret bedeutet, das werde ich jetzt im Verlaufe dieses Podcasts noch weiter im Detail mit einem konkreten Beispiel besprechen. Aktueller Status Quo ist, dass sich die Zentralbank Litauens zu diesem Fall eingeschaltet hat, dass sie momentan die Vorfälle rund um Finbi kontrolliert und genauso habe ich mich auch jetzt in den Tagen nach meinem Litauen-Besuch noch mehr versucht in diese Thematik einzuarbeiten und mit diesem Podcast möchte ich weitere Aufklärungsarbeit betreiben und versuchen auch für deutsche Investoren ein bisschen mehr, Licht ins Dunkle zu bringen, was da eigentlich momentan rund um Finbi passiert. Ganz konkret heißt es, wie sehen die Vorwürfe im Einzelnen aus, wie hat sich dieser Vorfall entwickelt, wie hat sich Finbi auch zu diesen Vorwürfen geäußert, ich habe da auch nochmal persönlich nachgefragt und welche Konsequenzen kommen jetzt möglicherweise auf Finbi zu und welche Auswirkungen könnte das unter Umständen auch für Investoren haben. Also da sind äh, einige interessante Fragestellungen mit bei rund um Finbi. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und wir fangen direkt an mit der Kurzvorstellung der Peer-to-Peer-Plattform Finbi. Diesen Teil möchte ich sehr kurz und knapp halten, da es einfach nur eine ja, kleine Einordnung sein soll für die Zuhörer oder die Privatinvestoren, die noch keine Vorerfahrungen mit Finbi gesammelt haben, denen vielleicht äh, diese... Peer-to-Peer-Plattform noch gar nichts sagt unter Umständen. Ich hatte es am Anfang schon erwähnt, es ist eine von insgesamt drei litauischen Peer-to-Peer-Plattformen, die unter anderem auch litauische Verbraucherkredite finanzieren. Die anderen beiden ebenfalls schon genannt sind Neo Finance und Savi. Finbi ist kein kompletter Neuling, das kann man ja selbst in einem mittlerweile noch sehr jungen Markt eigentlich schon sagen. Finbi agiert seit 2015 am Markt und bietet parallel zu den Konsumkrediten auch Businessfinanzierungen an. Und jetzt ist es so, dass es im September 2019 einen Relaunch, also eine Neueröffnung, eine, ein neues Rebranding ähm, der Finbi-Webseite gab und seitdem gibt es leider keine Statistiken mehr über das, durch die Peer-to-Peer-Plattform vermittelte Kreditvolumen. Ich habe allerdings damals, als ich für das E-Book Business Case Neo Finance recherchiert habe, das war im Juli 2019, mal auf der Webseite nachgeschaut, weil ich auch mal den Markt bzw. den Wettbewerb analysieren wollte und dort lag das vermittelte Kreditvolumen im Juli bei einer Million Euro, wobei 307.000 Euro auf Firmenkredite entfallen sind. Das heißt also ungefähr 30% haben damals Firmenkredite ausgemacht und jetzt habe ich in der Community beim Klaus auch nachgeschaut, der ja auch immer auflistet, wie hoch ist eigentlich das monatliche Kreditvolumen. Ähm, da war es jetzt in den letzten Monaten ebenfalls immer bei circa einer Million Euro, also das hält sich relativ konstant. Auf Finbi sind aktuell etwas mehr als 13.000 Investoren angemeldet, wie viele davon tatsächlich auch aktiv investieren. Das, darüber gibt es äh, keine Angabe. ist ja auch bei den meisten Peer-to-Peer-Plattformen so, dass man da immer nur die absoluten Zahlen sieht. Man aber immer auch mal nachfragen sollte, wie viele davon sind eigentlich aktiv auch gerade dabei äh, zu investieren auf der Plattform. Im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen kann man bei Finbi schon ab 5 Euro investieren. Die Kreditlaufzeiten, die liegen bei 3 bis 60 Monaten und eine Rückkaufgarantie oder irgendeine andere Form der Risikoabsicherung, die gibt es bei Finbi nicht. Dann kommen wir also mal direkt zu den Vorwürfen, die jetzt rund um Finbi im Raum stehen. Bei den Vorwürfen geht es in erster Linie darum, dass Finbi falsche Berechnungsmethoden einsetze, wodurch ein Teil der Investitionen von den Privatanlegern nicht verzinst wird. Ich habe dazu auch mal ein konkretes Beispiel herausgenommen. Nehmen wir mal an, ein Kreditnehmer bekommt durch Finbi ein Darlehen in Höhe von 1.000 Euro bewilligt. Und von diesem Geld bekommt der Kreditnehmer allerdings nur einen bestimmten Anteil ausbezahlt, da es im Vorfeld eine individuelle Vertragsgebühr gibt, die von der Kreditsumme unmittelbar abgezogen wird. Das heißt, wenn diese ähm, Vorvertragsgebühr oder diese Vertragsgebühr 10% beträgt, dann wären das von den 1000 Euro nur 900 Euro, die an den Kreditnehmer ausbezahlt werden und 100 Euro würden direkt von Finbi einbehalten werden. Und diese Gebühr, die ist in der Regel individuell und kann somit höher, aber auch niedriger ausfallen. Das heißt, diese 10 Euro sind kein fester Wert. Und ganz wichtig für den Investor ist diese Vertragsgebühr nicht einsehbar. Also man hat jetzt keinen Zugriff darauf oder man kann nicht sehen, wie viel diese Vertragsgebühr beim Kreditnehmer ausmacht. Das obliegt allein den Vertragsparteien, also zwischen Finbi und dem Kreditnehmer. Das heißt, der Investor, der sieht von außen eigentlich nur die gesamte Kreditsumme in Höhe von 1000 Euro und die kann er dann eben mit seinem Geld finanzieren. Und wenn wir jetzt von einer Laufzeit von zwölf Monaten ausgehen, bei einer, sagen wir mal, etwas konservativen Verzinsung des Darlehens von 10% im Jahr, dann bedeutet das ja im Normalfall eine Rückzahlung von 1.100 Euro, wovon dann 100 Euro Zinsen sind. Und das Problem, das jetzt entstanden ist, dass Finbi als Grundlage der Ver der Verzinsung nur die ausbezahlte Kreditsumme von 900 Euro verwendet und nicht die komplette Kreditsumme in Höhe von 1000 Euro. Das heißt, die Vertragsgebühr wird also von der Verzinsung des Darlehens abgezogen. Und anstatt der 100 Euro Zinsen, die jetzt der Investor im Normalfall bekommen sollte, wenn das Darlehen ordnungsgemäß zurückgezahlt wird, erhält der Investor nur 90 Euro an Zinseinnahmen, für sein Investment von 1.000 Euro. Das heißt, wir haben hier bei den Zinseinnahmen eine Differenz von 10 Euro, 90 Euro und 100 Euro. Differenz beträgt 10 Euro. Und an diesem konkreten Beispiel, wenn wir jetzt 1.000 Euro zugrunde legen, bedeutet das immerhin ein Prozentpunkt weniger an Rendite für die Investoren. Und konkret sieht es jetzt natürlich so aus, dass die Verzinsung in diesem Fall nur 9% beträgt, anstatt der von Finby beworbenen 10%. Das also ganz kurz zum Verständnis, wie sich diese Vorwürfe jetzt bei Finby äußern und wie kam das Ganze überhaupt zustande? Wie haben sich diese Vorwürfe entwickelt? Wo kommen sie eigentlich her? Also in dieser Gruppe Peer to Peer Lietuva in dieser Facebook-Gruppe, dort wurde erstmals am 18. September 2019 ein Post verfasst und zwar von Yoga Yurgita und äh, dass dieser Post durchaus für Aufsehen und auch für Diskussionsstoff äh, gesorgt hat, das zeigt auch die Zahl der ungewöhnlich hohen Kommentare, die unter diesem Post stattfanden und zwar waren es äh, 181 Kommentare, als ich jetzt Anfang Dezember den Screenshot aufgenommen habe. Also es war auf jeden Fall eine überdurchschnittliche hohe Interaktion bei diesem Beitrag. Und nachdem dieser Stein ins Rollen gebracht wurde, wurde das ganze Thema von einer Person aufgegriffen und weiterverfolgt, die Ginteras Grikas heißt. Ginteras, ich habe ihn mal gegoogelt, geschaut, was er also auf LinkedIn macht, weil er auch bei sehr vielen Diskussionen in dieser Gruppe aktiv ist. Ginteras. Ähm, sitzt bereits seit 15 Jahren in Brüssel und arbeitet dort bei der Europäischen Kommission als ein Referent für die Themen Bankenregulierung und Bankenaufsicht. Das heißt, er ist nicht beruflich äh, in irgendeiner Form in die Vorfälle bei Finby involviert, aber nach meinen Quellen ist er ein sehr fleißiger und auch ein sehr beharrlicher Investor, der die litauischen Finanzdienstleister sehr genau beobachtet. Und jener Ginteras, der ging daraufhin in den persönlichen Dialog mit Finbi, er verlangte Erklärungen für die Vorfälle, die dort bei Finbi geschehen sind und er verlangte auch eine Kompensation der Verluste für die Investoren, da das Vorgehen von Finbi nicht den geltenden Verbraucherkreditsätzen entspreche. Und da die von Finby gelieferten Antworten an Ginteras jetzt nicht unbedingt zu seiner Zufriedenstellung führten, wurde seine Beschwerde dann am 17. Oktober 2019 an die Zentralbank Litauens weitergeleitet. Es dauerte dann etwas mehr als einen Monat und zwar bis zum 28. November 2019. Dort postete Ginteras dann in der... Facebook-Gruppe einen Screenshot von der Stellungnahme der Zentralbank Litauens und der Tenor aus diesem Schreiben war, dass man als Zentralbank Litauens mit Finbi in einem konstruktiven Austausch über die Vorfälle sei, dass man jedoch aber noch mehr Zeit benötigen würde, um das Ganze auch wirklich ähm, konkret zu überprüfen und eben auch äh, die kompletten Daten zu diesen Vorfällen und zu diesen Vorwürfen auszuwerten. Ginteras der deutete daraufhin in seinem Kommentar darauf hin, dass er durchaus eine positive Entwicklung sehe, dass es jedoch noch einige Zeit dauern werde, bis alle vorgeworfenen Punkte abgearbeitet worden sind, inklusive auch der Rückerstattung von Zinseinnahmen, die den Investoren durch eine irreführende Information seitens Finbi entgangen sind. Natürlich sollte es auch das Recht geben, dass Finby sich jetzt zu diesen Vorwürfen äußern kann und ich habe deswegen auch den CEO von Finby angeschrieben und um eine Stellungnahme bezüglich der Vorwürfe gebeten, geantwortet hat mir der COO Darius Norejka und er sagt, dass man im September viele Veränderungen vorgenommen habe, die dann in der Folge zu einer Frustration bei den Anlegern geführt hätten. Und aus diesem Grund habe man in den letzten Monaten einige Kundenbeschwerden erhalten, wovon dann auch eine direkt an die Zentralbank Litauens adressiert wurde. Und diese, zusammen, oder diese Beschwerde, die stand im Zusammenhang mit einer Änderung im Algorithmus zur Erstellung von Kreditauszahlungsplänen. Im September sei man auf eine neue benutzerfreundlichere und technologisch fortschrittlichere Software umgestiegen und diese sei von Finbi selbst entwickelt worden und entspreche nun deutlich mehr den Geschäftsanforderungen. Nach der Umstellung sei der Algorithmus zur Generierung von Kreditauszahlungsplänen geändert worden, um die Anforderungen des Verbraucherkreditgesetzes vollständig zu erfüllen. Und nach dem Verbraucherkreditgesetz könne man eben keine Kosten, Entschuldigung, könnte man eben keine Zinsen oder sonstigen Gebühren mehr auf die Vertragsgebühr erheben. Und diese Anforderung, die sollte für alle Verbraucherkredite in der EU angewendet werden. Also ich möchte es jetzt gar nicht kommentieren. Ich habe dazu meine eigene Meinung, meine eigene Ansicht. Ich werde die dann gleich noch kundtun, wenn es um die Bewertung der Vorfälle geht. Das aber nur die wichtigsten Abschnitte, die ich hier herausgearbeitet habe, in dem Statement, das ähm, Finby an mich adressiert hat. Vorher möchte ich aber ganz gerne noch thematisieren, welche Konsequenzen jetzt eigentlich Finby durch diesen Vorfall drohen können. Die Zentralbank Litauens, das habe ich äh, nicht nur in meinem persönlichen Gespräch gemerkt, als ich dort vor Ort war, sondern auch in vielen Kommunikationen mit Teilnehmern, auch von der Fintech-In-Konferenz. Die Zentralbank Litauens, die ist bei den Finanzdienstleistern in Litauen durchaus respektiert, teilweise auch gefürchtet. Eine Quelle, die hier anonym bleiben möchte, hat sogar gesagt, everybody is afraid of Lietuvos Bankers. Also jeder hat Angst oder jeder fürchtet die Zentralbank Litauens. Das war auf jeden Fall ein sehr interessantes Statement und natürlich finde ich das auch in Ordnung, wenn man da in gewisser Weise auch die Autoritäten respektiert. Es gab im Jahr 2017 eine breit angelegte und kollektive Überprüfung der litauischen Peer-to-Peer-Plattform außerordentlich deshalb, weil es bestimmte Auflagen und Regulierungen gibt, die teilweise im Zusammenhang mit dem mit der Electronic Money Institution Lizenz stehen. Das heißt, da findet sowieso oder muss sowieso ein regelmäßiger Austausch mit der Zentralbank Litauens stattfinden und ein gewisses ähm, Reporting. Aber es gab eben hier eine außerordentliche Überprüfung, das letzte Mal im Jahr 2017. Und ganz interessant, da habe ich auch eine Quelle gefunden, Finby selbst ist in diesem Jahr 2017 zweimal mit einer Geldstrafe in Höhe von 176 Euro äh, aufgrund von Verstößen gegen das Verbraucherkreditgesetz belegt worden. Und wie sieht es dieses Mal aus? Welche Konsequenzen könnten Finbi dieses Mal drohen? Also die Bandbreite an Konsequenzen, die kann durchaus unterschiedlicher Natur sein. Nach meinen eigenen Recherchen gibt es dafür drei Möglichkeiten. Nummer eins, es gibt gar keine Sanktionen, das heißt die Zentralbank Litauens wird lediglich dazu auffordern, die Probleme zu beheben. Es kann eine Verwarnung geben, natürlich auch hier äh, selbstverständlich mit der Aufforderung, die Probleme, die hier erörtert worden sind, zu lösen. Oder es kann auch zu einer Geldstrafe kommen. Und dass die Zentralbank Litauens bei Geldstrafen nicht äh, so zimperlich ist, also seien wir mal ehrlich, äh, 176 Euro, die jetzt Finbi zweimal aufgebrummt bekommen hat, die klingen ja nach einem nach einem besseren Speedy-Ticket, also wenn man jetzt ein bisschen zu schnell im Straßenverkehr ist, dass die Bank, Zentralbank Litauens auch jetzt nicht so zimperlich ist. Das hat jetzt sich jetzt kürzlich auch gezeigt bei der litauischen Bank Mr. Tango. Und zwar wurde diese am 25. Oktober 2019 nach wiederholten Verstößen bei Maßnahmen gegen das gegen das anti und Terrorismusfinanzierung zu einer Geldstrafe in Höhe von 245.000 Euro verdonnert. Natürlich müsste man auch hier schauen in den Bilanzen, wie groß ist eigentlich das äh, Volumen der Umsatz von Mr. Tango. Da können sich diese 245.000 Euro natürlich auch wieder schnell relativieren. Das klingt jetzt als absolute Zahl natürlich äh, sehr viel höher. Wenn man jetzt den Anker bei 176 gesetzt hat, das muss man natürlich auch hier noch mit berücksichtigen, aber und so viel kann man eigentlich vorweg sagen, eine Geldstrafe in dieser Größenordnung von einer viertel Million Euro, die wird es für Finbi nicht geben und auch eine Schließung der Finbi-Geschäfte, der Finbi-Operation, die sind aus meiner Sicht eigentlich so gut wie ausgeschlossen, da es dafür wahrscheinlich nicht an äh, Kriminalität und an ähm, gewissen Betrügereien vorliegt, die eben auch jetzt solche drastischen Konsequenzen nach sich ziehen könnten. Dann kommen wir zum Abschluss mal zu meinem persönlichen Fazit zu den Vorfällen bei Finbi. Also wie sind diese Vorfälle zu bewerten? Handelt es sich hierbei um eine Art Bagatelldelikt, verursacht durch einen IT-Bug, so wie es teilweise auch von Finbi argumentiert wurde. Oder kann man sogar so weit gehen und hier auch von einem vorsätzlichen Betrug von Finby sprechen? Nach meinen derzeitigen Recherchen und auch meinen Einschätzungen tendiere ich ehrlich gesagt eher zu Letzterem. Und hier sind auch die Gründe, warum ich glaube, dass es nicht ganz koscher war, was Finbi hier getan hat. Also ich habe regelmäßig eigentlich immer die ganze E-Mail-Kommunikation mit den Einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen gespeichert. Das heißt, sobald ähm, externe oder sobald ja, Informationen in einer Peer-to-Peer-Plattform herausgehen, per E-Mail versandt werden, da ich als Investor gemeldet bin oder angemeldet bin, bekomme ich diese Informationen natürlich. Jedes Unternehmen hat hier eine etwas andere Informationspolitik und andere Frequenzen, in denen man Informationen kommuniziert. Aber basierend auf diesem Verlauf konnte ich eben bei Finbi nachvollziehen, wann ich in der jüngeren Vergangenheit E-Mails von dem Unternehmen bekommen habe. Und zum Beispiel um, äh, konnte ich nachvollziehen, dass ich am 6. September 2019 eine E-Mail bekommen habe, wo zum 9. September 2019 mehrere Änderungen angekündigt worden sind, die eben mit dem Relaunch der Webseite von Finbi einhergehen. Unter anderem wurde in dieser E-Mail erwähnt, dass es zu einer Veränderung des Designs kommen wird, dass ein Zweitmarkt für ähm, Kredite entstehen wird, dass Kredite zukünftig ab 90 Tagen Zahlungsrückstand als ausgefallen gelten und nicht mehr wie vorher nach 60 Tagen und dass es sehr viele weitere Features noch geben wird, die in der Zukunft noch folgen werden, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nach dem Relaunch implementiert werden. Und von den Anpassungen der Zinsberechnungen, von denen war hier noch nicht die Rede, ebenso wenig bei den E-Mails, die ich noch am 9. und am 16. September bekommen habe. Und wenn wir jetzt uns überlegen, die Problematik rund um Finbi, die tauchte erstmalig am 18. September 2019 in der Facebook-Gruppe auf. Und erst danach, nämlich am 24. September, folgte von Finbi eine Mitteilung an seine Investoren, dass ich zum 9. September, also genau zum Tag des Relaunches, auch das Auszahlungsverfahren für Konsumentenkredite auf der Finbi-Plattform geändert habe, was sich wiederum auf die Zinsberechnungen auswirke. Ja, ich zitiere das mal wörtlich. Please note that as of September 9th this year, The Consumer Loan Disbursement Procedure on the finbi Platform has changed and this has affected the calculation of interest. Und äh, demnach, so Finbi, dürfen nach dem litauischen Verbraucherkreditgesetz ähm, Verbraucherkreditzinsen nur noch für den Betrag berechnet werden, den der Kreditnehmer erhalten habe und über den er frei verfügen könne. Und daher würden die Zinsen nicht für den Teil berechnet werden, den der Kreditnehmer für die Vertragsgebühren zahlt. Und dazu habe ich jetzt mal drei Anmerkungen. Nummer eins, hätte man diese Ankündigung bereits im Vorfeld kommuniziert, meinetwegen am 6. September oder dann am 9. September selbst, dann würde jetzt auf jeden Fall der Verdacht einer möglichen Irreführung durch die Ausweisung höherer Kreditzinsen jetzt nicht so schwer auf Finby wiegen. Und stattdessen bleibt für mich eigentlich eher der Eindruck, dass man auf Seiten von Finby diesen Umstand eigentlich versucht habe, hat bewusst zu vertuschen. Oder dass es zumindest diese Absicht dafür gab. Punkt Nummer zwei, dass die Änderungen jetzt genau am Tag des Relaunches umgesetzt wurden, deutet aus, aus meiner persönlichen Sicht eigentlich ebenfalls auf eine mögliche Vertuschung hin. Denn nachdem die Vorwürfe öffentlich geworden sind, argumentierte Finby eigentlich sehr lange, dass es sich dabei lediglich um einen IT-Fehler handelt, also eine Art IT-Bug, der jetzt erst im Zuge der neuen Webseite auftauchte. Und für mich wirkt das ehrlich gesagt eher nach einem konstruierten Vorwand, um eben hier eine, um die bewusste Täuschung, die hier aus meiner Sicht stattfand, zu rechtfertigen. Und Punkt Nummer drei, ja, es gibt jetzt diese Einführung dieser ähm, neuen Regelung im Verbraucherkreditgesetz, dass eben diese Verbraucherkreditzinsen nur noch für den Betrag berechnet werden können, über den der Kreditnehmer verfügt, aber die Anwendung dessen ist kein Muss. Ähm, es gibt diese litauische Lobbyvereinigung, die ich auch in Vilnius jetzt kennengelernt habe, wo ich auch mit dem Vorsitzenden gesprochen habe, Dr. Vitautas Senavicius. das folgt dann im nächsten Jahr und das ist zum Beispiel eine Vereinigung für Crowdfunding und Peer-to-Peer-Kredite in Litauen, die setzt sich dafür ein, dass es diese Regelung gibt und dass diese angewandt wird, aber es ist kein Zwang, diese auch zu praktizieren und Neo Finance ist da eigentlich ein gutes Beispiel für mich, dass es eben auch anders geht und zwar ist es so, dass Neo Finance lediglich eine Provision verlangt, die erst mit der anteiligen Rückzahlung des Darlehens fällig wird. Das heißt also, dass Neo Finance nur dann auch Geld verdient, wenn auch der Kreditnehmer das Darlehen zurückzahlt. Und aus meiner persönlichen Sicht ist das den Kreditnehmern gegenüber ein deutlich faireres Angebot und natürlich auch seinen Investoren gegenüber, da man sagt, wir sitzen im gleichen Boot wie die Investoren, wir wollen kein Geld daran verdienen, wenn wir Kreditnehmer auswählen, die ihre Darlehen nicht zurückbezahlen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, als Kreditnehmer, wenn ich 1.000 Euro aufnehme, allerdings nur 900 Euro davon bekomme, dann ähm, finde ich, ist das eigentlich auch aus Verbrauchersicht nicht wirklich ein ähm, fairer Deal und sollte in der Form eigentlich auch nicht stattfinden. Ja, was bleibt also jetzt von diesen Vorfällungen und von diesen Ermittlungen, die jetzt bei Finbi stattfinden? Wenn man sich mal so ein bisschen die Kommentare durchliest in der litauischen Facebook-Gruppe, dann sieht man, dass sehr viele Investoren durchaus von einem Vertrauensmissbrauch sprechen und für viele hat sich eigentlich jetzt herauskristallisiert, dass man sich jetzt von Finbi abwenden wird. Es gibt immer mal wieder auch in regelmäßigen Abständen umfragen, wie die 5000 Mitglieder mit der, mittlerweile ähm, auch die einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen des Landes bewerten, was sie empfehlen können und wo sie als ehestes hingehen würden für ein Investment und äh, dort ist von diesen drei genannten New Finance, Savvy und Finbi auf jeden Fall Finby immer der Kandidat, der die wenigsten Stimmen bekommt und ähm, Neo Finance steht dort immer relativ weit oben in der Gunst der litauischen Investoren. Mich persönlich würde mal interessieren, wie du die Vorfälle bei Finbi bewertest und falls du selbst ein Investor bei der Peer-to-Peer-Plattform bist, wie du jetzt auch persönlich mit diesem Thema umgehst. Abschließend möchte ich gerne noch ein paar Worte in eigener Sache sagen, und zwar, dass ich überhaupt auf dieses Thema aufmerksam geworden bin und in der Folge auch dazu recherchieren konnte, das habe ich in erster Linie den Leuten zu verdanken, die mich mit diesem Projekt Rethink Peer-to-Peer-Kredite unterstützen. Das heißt, es kann eine indirekte Unterstützung sein, also eine Form von Reichweitensteigerung, indem meine Beiträge in den sozialen Netzwerken geliked werden, kommentiert werden indem äh, mein YouTube-Kanal abonniert wird, in dem iTunes-Rezensionen verfasst werden oder eben auch durch eine direkte Unterstützung, also indem meine Affiliate-Links genutzt werden, indem ein Buch gekauft wird oder indem man mich bei Steady unterstützt. unterstützt. Ähm, das sind alles Maßnahmen, die im Großen und Ganzen dazu beitragen, dass ich erst die Möglichkeit habe und die Option besitze, dann auch nach Litauen zu reisen, dorthin zu fahren, neuen Content zu produzieren, zu recherchieren. Und wäre ich nicht in der glücklichen, glücklichen Position, ähm, dass ich diesen Support von meiner Community bekommen würde, wäre ich wohl eher nicht in Litauen gewesen, hätte nicht von diesem Thema Wind bekommen und hätte dann diesen Podcast, diese Folge hier nicht aufnehmen können und hätte nicht den Investoren von Finby vielleicht ein bisschen mehr äh, Einsichten in die aktuellen Geschehnisse um die Plattform geben können. Das Ganze ist natürlich auch anwendbar auf viele andere Peer-to-Peer-Plattformen... und genau deswegen ist eben dieser Support so wichtig. Das ähm, erwähne ich nicht jedes Mal, weil es ein Selbstzweck ist... sondern ähm, weil es hier einfach nochmal sehr, sehr deutlich geworden ist... warum dieser Support unglaublich wichtig ist. Denn es hilft mir dabei, eine größere Reichweite zu haben... und ähm, auch eine gewisse Form der Monetarisierung zu bekommen die es eben mir erlaubt, auf eigene Kosten nach Litauen zu reisen, um dort für die Leute, die meinen Inhalt gerne ansehen, durchlesen oder anhören, ähm, zu produzieren. Also in diesem Sinne, vielen lieben Dank, ähm, dass du mich bis hierhin unterstützt hast und hoffentlich auch weiterhin unterstützen wirst. Das war's für diese Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis Danny. Ciao. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de slash podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis dann!